0: 大家好，我是豆豆妈妈工作室的李飞老师，孩子们叫我卷卷飞。现在又到了早上为大家读书的时间了。那、呃、很多家长听到我的音频，每天都会坚持学习。他们给我留言说：“嗯、呃，卷卷飞老师，每次听到你的音频。”感觉你的声音呢，就像是具有一种魔力，啊，每次我心烦气躁的时候，听到这个声音，就会让我自己安静下来。有的家长说，每天在上班的路上，呃、啊，下班的路上，啊，听到这个音频呢，堵车的时候心都会不烦了。那有的家长说，学校老师告状，嗯，不知道该怎么办的时候。然后那个时候呢，心情就特别糟糕，翻出来这个音频，然后听听看，就感觉身体里面又充满了能量。收到大家的留言，呃，我也很受鼓舞。其实每天呢都可以陪伴大家，为大家读书，啊、呃，收到大家给我的留言，这是一种很大很大的幸福。那我也希望自己。能够把我现在的这个幸福传递下去，把这个力量和能量传递下去。那我们继续今天的读书时间。今天要开始第六章的学习，提高孩子做事效率，克服浪费时间。经过前三周的训练。孩子已经对第一至十九项的标准非常清楚了，并因为每天都能得到红星、换礼物、被鼓励、更多自主时间等，大大提高完成了任务的速度。从这一周开始，在完成上一周任务的同时，对所有的任务进行完善精细化，例如。孩子的听课态度、作业质量、课外作业，以及家长的情绪控制等，即在保持各个模块任务顺利完成的前提下，根据上一周对新任务的讨论，调整星星表，并按照新修改过的星星表来记录孩子的行为表现，并有针对性的改善和提高。家长的双重标准和孩子行为的两面性。随着孩子的进步，我们发现家长依然不满意。他们常常会说：“孩子虽然做作业快了很多，却有很多错误，而且都是低级错误。”孩子写作业时坐姿不好，一会儿就低下头了，腰也弯了。要不然就跪在椅子上写作业。孩子说话不算数，他答应要举手，但是只举了一次。或者，孩子虽然看书了，但是不能按照家长的要求看书，如我希望他朗读，他却总是说嗓子疼，特别小声的读书。这些问题，要么没有列在星星表中，要不。就是家长的评估标准改变了。总之，孩子的进步常常追不上家长期望的提高，因而导致孩子误认为自己无论如何努力，都不会得到家长的肯定和鼓励。久而久之，削弱了孩子成长的动力。导致这种现象的原因很多，主要影响因素是。家长的双重标准和孩子行为的两面性。什么是家长的双重标准呢？孩子的行为分为适当的行为和不当的行为，家长对这两种行为的标准不同。通常，对于孩子的适当行为，也就是好行为，标准很高，必须几乎完美无缺才达标。如考试一百分，作业全部忧心，主动写作业，见人有礼貌，上课积极表达，眼睛一直看着老师，合作听话等。对于孩子不当的行为，也就是家长认为的不好的行为，标准很低，如写作业时玩笔、愣神儿、说话等，家长看到了。就一定会有错必纠的提醒孩子，孩子获得了注意。其实孩子最喜欢的是被鼓励和肯定，其次是被提醒批评，最不喜欢不能容忍的是被忽视。家长就像福尔摩斯一样，眼睛里容不得沙子，几乎一出现就被抓住。家长常说。孩子写着写着就愣神了，就要提醒他注意力集中。我常常问家长：“孩子写着写着的过程有多久？”家长通常说：“十分钟，二十分钟。”这样的好行为出现时，家长为什么忽视了呢？源于高标准，愣神就被抓住了。再如孩子。考试九十五分，家长一眼就看到了五分是怎么丢的，进而开始讲道理、批评、指责等。家长还会问：“你们班有几个一百分啊？九十九分呢？九十八分呢？”哦，原来你是倒数第十名啊！完全忽视了孩子的九十五分，那是孩子每天早出晚归。每晚和周六日加班才取得的成绩。我们都知道，好的行为不是一蹴而就的，需要经历一个过程才能达到。在这个过程中，孩子不断的尝试错误，随着好行为的增多，不好行为的减少，孩子离目标越来越近了。但是家长的这种双重标准，让孩子误以为表现好是被忽视的、不被注意的，而表现骚扰、抗拒等不当行为会被关注、获得注意。根据戴克斯的行为目的理论，孩子的不当行为因为满足了行为目的而表现得更多了，持续表现就成了习惯。家长的双重标准，让我们更容易看到孩子的不当行为，更倾向于忽视孩子的努力和付出，导致我们对于孩子的错误容忍度有限。我们总是希望孩子一下子就做到最好、最标准，不允许孩子犯错，也让自己常常处于情绪失控的状态。其实。孩子的行为具有两面性。首先，我们看一个小故事：三块巧克力。一天，孩子放学后在客厅里玩篮球，正玩得起劲时，不慎打落书架上的一个花瓶，瓶口顿时摔掉了一大块碎片。更令孩子大为惊骇的是，这个花瓶是家里世代相传的古董。为了掩盖自己闯下的弥天大祸，孩子慌乱地把碎片用胶水粘起来，胆战心惊地放回原位。由于每天都会擦拭花瓶上的灰尘，所以当天晚上，细心的母亲。就发现了花瓶的变化。吃晚餐时，他问孩子：“是不是你打碎了花瓶？”害怕受到惩罚的孩子灵机一动说：“嗯，一只野猫从窗外逃进来，怎么赶也赶不走。它在客厅里上蹿下跳，最后碰到了架子上的花瓶。”母亲很清楚。孩子在撒谎，因为每天都是他在上班前把窗户一扇扇关好，下班回来再一一打开。然而，面对孩子胆怯的眼神和家人疑惑的目光，母亲只是不动声色地说：“看来是我疏忽了，没有关好窗户。”就寝前。孩子在床上发现了一张便条，母亲让他马上到书房去。本以为蒙混过关的孩子，顿时心里一沉，看来还是难逃一劫。既然已经撒了谎，他打定主意，无论母亲怎么说，都死不承认。这样，他就是发再大的火，也拿他无可奈何了。书房里，母亲的脸色平静，沉浸在柔柔的光晕中，没有一丝波澜。看到孩子忐忑不安地推门进来，他从抽屉里拿出一个巧克力盒子，把其中一块巧克力递给孩子。安迪，这块巧克力奖你，因为，你运用神奇的想象力，创造出。一个会开窗户的猫。以后，你一定可以写出很好看的侦探小说。接着，他又在孩子手里放了一块巧克力。这块巧克力，讲你杰出的修复能力。虽然用的是胶水，但是裂缝吻合的几乎完美无缺呢。不过记住，你用的胶水是用于修复。纸质物品的修复花瓶，不仅需要更强的胶水，还需要更高的专业技术。明天，我们把花瓶拿到艺术家那里，看看他们是怎样使一件工艺品完好如初的。母亲一边说着，一边又拿出第三块巧克力。这最后的一块巧克力。代表我对你深深的歉意。作为母亲，我不应该把花瓶放在那么容易摔落的地方，尤其是当家里有一个热衷体育的男孩子时。希望你没有被砸到或者吓到，我的小甜心。可是妈妈，我孩子之前那颗叛逆的心早就飞到了九霄云外，他努力解释些什么。然而，只是笨拙的吐出几个字。母亲用手轻轻的挡在孩子的唇上。我的巧克力盒子已经空了，所以我们的谈话也结束了。现在去睡觉吧，晚安。他温柔的吻了吻安迪的前额，然后走出书房。之后的日子一切照旧，唯一的变化是孩子再也没有撒过一次谎。每当他不由自主的想要说谎时，那三块巧克力就会立即浮现在眼前，提醒自己：我要做一个诚实的人。没有一句责骂，没有一点非难。明明犯了错误。却得了三块巧克力的奖励。表面看起来匪夷所思，实际上，正是这三块巧克力，告诫孩子，做人要诚实。他们时时刻刻，都是孩子心灵上的警醒。孩子行为的两面性，孩子的行为具有两面性，一面是天使，一面是魔鬼。因为家长的双重标准，孩子的魔鬼常常被发现。如果这时候家长能暂时停下来，用心发现行为的另一个天使面，正如文中智慧的妈妈一样，将会起到意想不到的教育效果。在这个故事中，孩子行为的一面——魔鬼面是不听话。不让在客厅玩篮球，却还是玩，搞破坏，古董花瓶摔掉一大块碎片，撒谎，说是野猫弄坏的。那么，孩子行为的另一面——天使面是什么呢？神奇的想象力，创造出一个会开窗户的猫。第二个，杰出的修复能力，虽然用的是胶水，但是裂缝吻合的几乎完美无缺。第三，深深的歉意。作为母亲，我不应该把花瓶放在那么容易摔落的地方。看到那些不好的行为，通常会让家长生气的。但是这位智慧的妈妈，让自己平静的对待，并积极想办法解决问题。当妈妈看到孩子的好行为时，一切变得不同了。其实，孩子在成长过程中。就像天使和魔鬼在拔河，如果天使胜了，孩子就表现的像个天使；如果魔鬼胜了，孩子就表现的像个魔鬼。在我们十年的儿童训练中，发现孩子的魔鬼只有他自己的天使才能战胜。家长要想帮助孩子。就要把力作用于孩子的天使行为，让天使更强大。当家长看到孩子行为的魔鬼面，自然会生气，这很正常。但是生气之后如何做，是发脾气、批评指责对方，还是管理好自己的情绪，寻求解决方法，却是仁者见仁，智者见智。如果家长能对自己喊停。找到行为的天使面，并告诉孩子他的天使行为。其实，就是在孩子的天使和魔鬼的拔河中，站在了天使一面。这个面胜出的几率大增。如果家长看到魔鬼面就生气发脾气了，其实就是站在了魔鬼的一方，孩子表现魔鬼的几率大增。好。